0: Fit ve güçlü şova hoş geldiniz. Yepyeni bir formatla karşınızdayız. Sen değerlisin. Değerini bil çünkü önemli olan hasta olmadan sağlıklı ve zinde kalabilmek. Ve iddia ediyoruz bu şovu dinleyerek bunu başaracak ve yepyeni bir sen olacaksın. Fit ve Güçlü Şov'a hoş geldiniz. Ben Karen Hill. Bugünkü konumuz kandırıldık. Veya daha doğrusu bize yalan konuştular. Birisini gerçekten kandırmak istiyorsanız komple bir yalan söylemezsiniz. Yalanla gerçeği yan yana koyarsınız. Yani bir gerçeği alırsınız. Azıcık bükersiniz, büzüştürürsünüz, doğruyla yan yana getirirsiniz ve o kişiyi kandırırsınız. Okey, şöyle söyleyeyim. Şimdi siz beni daha iyi anlayacaksınız. Örnek vereyim size biraz. Kalsiyum almamızı söylediler. Kalsiyum çok önemli dediler. Ama bize magnezyumdan bahsetmeyi unuttular zamanında. Bize K1 için sebze yememizi söylediler ki çok önemli ama K2 için hayvansal besinleri unuttular. Bize potasyum almamızı söylediler ama sodyumu unuttular. Bize egzersiz yapmamızı söylediler ama ağırlık kaldırmamız gerektiğini unuttular. Yani anlayacağınız bize hikayenin sadece yarasını anlattılar. Durun devam edeceğim. Bize şekerin ölçülü kullanıldığında hiçbir problem yaratmayacağını söylediler. Tahılların, rafine tahılların kalp sağlığı açısından sağlıklı olduğunu söylediler. Bize tohum yağlarının yani ayçiçek vesaire bizim için çok iyi olduğunu söylediler. Bize tuzun yani sodyumun düşman olduğunu söylediler. Bize tüm kalorilerin Aynı olduğunu söylediler yani kalori önem önemli kaç kalori aldın kaç kalori harcadın kahvaltı hakkında yalan konuştular et ve yumurtaları kesmemizi söylediler çünkü dediler kolesterol bize güneşten kaçınmamızı söylediler tütün hakkında yalan konuştular şeker konusunda yalan konuştular kolesterol konusunda yalan konuştular asbestos konusunda yalan söylediler Merkür yani cıva hakkında yalan konuştular. Vyax ki bir ilaçtır romatizma için kullanılır idi yalan konuştular ve piyasadan çektiler. Zantak çok uzun süredir kullanılan bir mide ilacı ve onun ne kadar zararlı olduğunu farkına varıp piyasadan çektiler yalan konuştular bilmiyorlar mıydı biliyorlardı. Florür, flor hakkında yalan konuştular ve hala devam ediyorlar. Aspartam, splenda yani tatlandırıcılar konusunda yalan konuştular. Glisofat hakkında yalan konuştular. Yani anlayacağınız bize hep yalan konuştular. Ve hala da tabii ki devam ediyoruz özellikle e, 20-20'ye bakarsak, şimdi de 20-21'e bakarsak. Bu yalanlar ama şöyle yalan, yarı doğru yani yarı gerçeği yarı yalanla birleştirirsen çok güzel bir şekilde topluma bunu, bu yemeği yedirebilirsin. O bakımdan ben her zaman şunu söylerim, herkese şunu söylerim ve her zaman da söylemeye devam edeceğim. Öncelikle bir yerde bir şey duyduğunuz zaman, benden de bir şey duyduğunuz zaman ki teşekkür ederim bana güveniyorsunuz fakat araştırın, okuyun. Ee, şimdi artık araştırmak okumak çok kolay Google dediğimiz bir olay var. İnternet var. Pıt diye her şeyleri buluyorsunuz. Biraz didikleyin. Biraz derine inin. Okuyun, anlayın. Okuyup anladıktan ve öğrendikten sonra bunu hayata geçirin. Hayata geçirilmeyen bilgiler maalesef 5 para etmez. Ve farkındaysanız Sağlığımız gittikçe kötüleşiyor. Zaten her zaman dediğim gibi çok sağlıksız yakalandı bütün dünya bu virüse ve daha doğrusu eğer ki farkına varırsanız gelişmiş ülkeler veya gelişiyor olan ülkeler daha problem yaşadı. Çünkü aslında... Gelişmiş ülkeler ve gelişiyor olan ülkeler, teknoloji olsun o olsun, bolluk olsun vesaire aslında komple doğamızdan uzak yaşıyor ülkeleriz. Ve sağlığımız gittikçe bozuldu, bozuldu, bozuldu. Şimdi artık dediğim gibi çocuklarda diyabet görüyoruz. Çocuklarda resmen hiç şaka... Etmeden, abartmadan karaciğer yağlanması, 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında çocuklarda karaciğer yağlanması görüyoruz. Erken ergenlik zaten artık maalesef var. Tiroid problemlerini artık çocuklarda görüyoruz. Mide problemleri, geçirgen bağırsak problemleri, bütün bunlar artık çocuklarımıza kadar vardı. Neden vardı? Maalesef ebeveynler yüzünden. Bütün suçu ben ebeveynlerde buluyorum. Kusura bakmayın. Ve sonra bakıyoruz ki hastalıklı çocukların ailelerine bakıyoruz. Daha doğrusu işte diabeti çıkmış, karaciğer yağlanması çıkmış çocukların. Bir de bakıyoruz ki zaten ailelerde de bu problemler var. Onlar zaten bu problemleri yaşıyorlar. şimdi çocukları yaşıyor. Hele ki 20-20'de herkes eve kapandığı için, çocuklar çocukluklarını yaşayamadığı için, aktif olamadıkları için, sosyalleşemedikleri için, evde kapalı kaldıkları için, ev neyse, evdeki düzen neyse çocuklar onun gibi yaşamaya başladı. Yani daha da kötüleşti. Çünkü ben ben duyuyor biliyorum, şöyle biliyorum. Karşıma gelenlerden, duyduklarımdan, konuştuklarımdan. Aa işte bu pandemi sırasında bizim bütün ayarımız bozuldu. Uykumuz bozuldu, yeme içmemiz bozuldu vesaire. Ee, kafa bozuldu, ruhsal durumumuz bozuldu. E, eğer ki ebeveynler Böyle bir durumu kaldıramıyor hale geliyorsa, e çocuklar ne yapsın? Ev depresyonda ise, ev düzensiz ise, ev çaresiz ise, umutsuz ise, e çocuklara ne olacak? Onlar da çaresiz, umutsuz, depresif ve hastalıklı olacaklar. Fakat şimdi bu konuştuklarıma gelin, bunların detaylarına girmeyeceğim tabii ki. Hani bize şunu söylediler, şunu unuttular dedim ya ilk başta. Bu podcastin başında. Şimdi bir kalsiyum. Kalsiyum dediler, kalsiyum dediler. İşte kalsiyum çok önemli. Tabii ki kalsiyum çok önemli. Fakat zaten biz bunu bitkilerden çok kolaylıkla alıyoruz. Fakat işte dediler kalsiyum alman lazım, kalsiyum tableti kullanman lazım, süt içmen lazım vesaire, vesaire, vesaire. Ve zannetti. Toplum şunu zannediyor. T toplum genelde şunu zannediyor. Ben bir Vitamin kullanırsam veya bir kalsiyum mesela onu ben yeterli alırsam vücuduma beni vücudum tamam. Halbuki doğada vitaminler ve mineraller beraber senkronize olarak işe yararlar. Zaten direkt topraktan gelen bir sebzeyi bakliyatı yediğin zaman tek bir mineral gelmiyor ki. Bütün mineraller topraktan geldiğine göre hepsi bir paket şeklinde ve dengeli şeklinde bize ulaşıyor ve vücudumuza geliyor. Bizim düşünmemize bile gerek yok. Nasıl eski zamanlarda köylerde dağlarda orada burada yemek yerlerdi çok da bolluk yoktu. Kimse düşünmezdi acaba ben kalsiyum alıyor muyum acaba şunu alıyor muyum acaba şu eksiğim var mı D vitamini yeterince vücudumda var mı aydurge gideyim bir aa, kan testi yaptırım. Kimse bunu böyle düşünmezdi ve eğer ki biraz şöyle bir düşünceye girseniz şöyle veya biraz araştırırsanız. 70-80 yaşlarında hala tarlalarda çalışan ve işte kemik erimesi pek olmayan ve yok efendim kalçada protez yok dizde protez yok filan fıstık bunlarla hiç ilgilenmeyen bir toplum vardı evvelden dedelerimiz ve atalarımız. Şimdi dökülüyoruz maalesef. Şimdi kalsiyum aldığın zaman tablet olarak, işte vitamin olarak filan fıstık, vücutta yeterli ve onunla beraber gelen bir magnezyum yok ise ve başka mineraller yanında, K vitamini, D vitamini vesaire bunlar yanında gelmiyorsa ve eksik ise vücutta kalsiyumu zaten alıp kullanamaz ve kemiklerde tutamaz. En basitinden anlatıyorum size. Şimdi biz diyoruz ki mesela örnek veriyorum işte diyoruz ki Tiroid, tiroid, tiroid, Aa, tiroidin tembel, Aa, tiroid, tiroid, iyot kullanman lazım, iot eksik, iyot kullanman lazım, iot eksik. Hani biz bir tek bir şeye yöneliyoruz. Halbuki ooo, onun altında ne problemler var. Ama sırf iot düşünelim. Say dediler ki iot gerekli. Ama bu hikayenin öbür kısmı var. O kısım mesela bir iot konuşuluyor ama öbür kısım konuşulmuyor. Vücutta flor ve klor fazlası var ise ve tiroidlerinizde iyot reseptörü var. Onlar bu sebepten dolayı kilitli ise çünkü vücut kloru ve floru iyot olarak gördüğü için onlara bağlanır ise sen istediğin kadar iyot al. Vücut onu alamayacak ki reseptörler kilitli. Yani önce bir vücudunu temizlemen lazım, bağırsaklarını düzeltmen lazım ee, anlatabiliyor muyum size? Yani gerçeğin yarısı sunuluyor. Gerçeğin öbür kısmı söylenmediği zaman ve oraya ufak bir yalan konulduğu zaman bizim komple o gerçek de olsa full yalan durumuna geliyor ve çok zararlı duruma geliyor. Örnek veriyorum size en basitinden konuşalım. İşte 5 öğün yenilecek 5 öğün yenilecek 5 öğün öyle bir şey vardı biliyorsunuz. Ee, çok büyük bir zaman işte 3 ee, öğün ve ara 2 öğün 3 öğün ve 2 öğün 2 saatte bir yemeniz lazım sağlık için 2 saatte bir Şimdi de bunun tam tersine dönüldü çünkü biliyoruz ki öyle de çok kötü öyle de olmaz ama onun bir e, yapılış şekli var. Kahvaltı denildi. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. İşte bö, ekmek yiyeceksin, karbohidrat gerekli, o gerekli. İşte tahıl gerekli, fıstık gerekli, fındık gerekli. Ya, fıstık fındık laf söylüyorum tabii ki. Kahvaltı çok önemli. Haldır huldur kahvaltı yapmanız lazım. Şimdi tabii bunlar eskiye dönülmeye başlandı. Ama tabii bunu da moda haline getirdikleri için ve detaylı da siz de araştırmadığınız için bu sefer iki ön besleniyorum, aralıklı oruç yapıyorum ama sağlık berbat şekilde. Kolesterol konusu eski bir konu. Yok yumurta çok iyiydi, sonra yumurta çok kötü oldu, sonra vazgeçildi yumurta gene iyi oldu. Kolesterol numaraları gittikçe düşürülmeye başladı. Kolesterol etle yumurtayla bağlantı kurulmaya başlandı. Yediklerinle alakası var zannedildi. Et, yani kolesterol yiyeceklerinin hiçbir alakası yok. Gerçeklerin yani yediklerinle alakası olabilir ama yumurta ve etle alakası değil. Aslında şekerle alakası var. Dolaylı yoldan. Bunlar söylenmedi bir kısım söylendi ne kadar kolesterolü düşürdüler ilaçlarla veya bir şeylerle ki zaten ilaçlarla düşürülür çok düşük yani 200'ün altına soktuğun anda aslında bunu da lütfen araştırın yalvarıyorum araştırın bir kolesterol numarasını bir ilaçla 200'ün altına indirmeye başladığın zaman bağışıklık sistemi çökmeye başlar. Yani vücut çok zayıf duruma gelir. Ayrıca tabii ki o ilaçların karaciğere zararını da konuşmayalım yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, yok efendim e, şeker konusu, yok efendim güneş konusu. Dediler ki işte güneş kanser yapar, güneş şöyledir de, güneş böyledir de, güneşe çıkmayın da e, koruyucu SPF'ler kullanın da dedik dedik dedik. Evet denildi denildi denildi ben demedim. Bizim gibi bizim meslekte olanların bunların hiçbirini, hiçbirini söylemedi. Tam tersini söyledi. Ve çok garip karşılandık ama ne kadar güneşe çıkmadık hiçbir cil kanserinde bir fark görülmedi hatta tam tersi şimdi de D vitamini diye bas bas bağırıyoruz. D vitamini D vitamini D vitamini D vitamini D vitamini. Şimdi D vitamini anlatılıyor. D vitamini alman gerekiyor. Yani bu bir gerçek. D vitamini çok önemli. Dolaylı yoldan bağışıklık sistemimizin çok önemli. Görüyoruz ki korona e, hastanelik olanların belli e, vitaminleri, ek, besinleri eksik. Onları D vitamini özellikle onları zaten bu bir sene içinde onlar yazıldı, çizildi. D vitamini diyoruz işte D vitamini al diyoruz hapını kullan diyoruz filan diyoruz fakat bu bir gerçek yani D vitamini çok önemli bu bir gerçek. Fakat öbür tarafı anlatmıyoruz bir D vitaminin kullanılabilmesi için vücudun alıp da onu saklayabilmesi için ve doğru yerlere gidebilmesi için harika bir böbrek ve karaciğer fonksiyonunuz olması gerekir çünkü vitamin D güneşten gelince 3 kere değişim gösterir. Vücuttaki asıl e, şekline dönüşsün. Anlatabildim mi? Ama bunlar için hem yeterli derinizde kolesterol bulunması lazım. Araştırın. Böbreklerinizin ve karaciğerinin çok iyi bir fonksiyonda olması lazım ki o değişimleri göstersin. Ve vücudun da onu alıp yerine koyup ve orada tutan bilmesi gerekir. Ama bu kısmı kimseye anlatılmıyor ama dönülüyor ki git vitamin de al. De, de al. Başka hiçbir şey konuşulmuyor. Tatlandırıcılar hakkında da öyle. Tatran ya yani ben şimdi seçip seçip söylüyorum size. Çünkü bu konuları tek tek tek tek konu olarak anlatsam e bu podcast 24 saat sürer artık. Aspartam tatlandırıcı evvelden biliyorsunuz bu tatlandırıcılar çıktı. Ee, ve diyabetlere biz dedik ki şekersiz beslen. Şekersiz ye her şeyin içinde tatlandırıcı vardı zaten o zaman. İşte e, diyet kukiler, diyet ekmekler, diyet galetalar, e, diyet e, işte şeyler reçeller, meçeller. Çünkü bunların içinde hepsini çeşit. Zerolar, diyet kolalar, onlar, bunlar. Bunların içinde ne var diyet olabilmesi için, şekersiz olabilmesi için? Eh, tatlandırıcı var tabii ki. Fakat artık... Ha, i̇nşallah herkes biliyor artık bu bilinen bir konu, uzun bir zamandır bilinen konu. Ne kadar tatlandırıcılı mamuller kullanıldı, o kadar daha çok diyabet oluşmaya başladı. Çünkü vücut kaloriye bakmaz, sansasyona bakar. Sansasyon, tatlandırıcıyla yenilen yiyecekler çok tatlı sansasyonu. Mesela aspartam veya splenda şekerden 600 kere daha tatlı. So vücutta bir hep bir insülin oynaması oldu. Ne kadar da sözde şekersiz beslenildi. Yani diyabet olmayanı da diyabet yapacak bir bilgi bu. Okey. Fakat tabii şimdi artık kimse bunu vermiyor. Kimse şekersiz işte tatlandırıcılı şeyleri yiyin zaten kimse demiyor. Hiçbir doktor demiyor. Ben tabii ki buradan bahsediyorum. Türkiye'deki durumu bilemeyeceğim. O bakımdan ve tabii bu işte diye şeyler yiyoruz, diyabettir odur budur tatlandırıcı ama ağzımıza meyve koymuyoruz mesela. Ve ben e, size şöyle anlatayım. Hem çok yakın bir zamandaki bir olana anlatayım ve hep önüme gelen 30 senedir ben bu meslekteyim. Hep önüme gelen diyabet bana çok gelir. İnsülin direnci olsun, hipoglisemi olsun, tip 1 diyabet olsun ama tip 2 diyabet bayağı revaçta. Ve bana geldikleri zaman hepsi e, ya şeker ilacı kullanıyor kesinlikle yani kesinlikle kullanıyor. Hatta o duruma gelmiş ki şeker ilacı artık işe yaramıyor. Bayağı bir yüksek dozda şeker ilacı kullanıyoruz. Hatta iki tane şeker ilacı kullanıyoruz. Neredeyse artık doktor diyor ki artık bunu biz kontrol edemiyoruz. Tipiki diyabetsin ama sana insülin iğnesi vereceğiz. Ve çok geldi bu tam arada derede kalmış insanlar. Bir hafta içinde örnek veriyorum şimdi ben size bir örnek bir numara vereceğim. E, diyelim ki e, iki ilaç kullanıyoruz doktor bunu kontrol edemiyor sabahları iki ilaçla beraber şeker çıkıyor diyelim ki 200'lerde veya 180'lerde ve öyle uyanılıyor. Tabii bu çok korkunç bir şey ve onun için doktor zaten bir insülin iğnesi tavsiye ediyor çünkü diyor ki bu böyle olmaz bu böyle olmaz. Hastanelik olacaksın. Ve ben normal şartlarda meyveli bir menüyle başlarım ilk hafta. Ama tabii onun bir usulü var. Ve genelde diyabetler bana bunu... Karen, ay çok uzun zamandır ben meyveye hasret kalmışım. Yemiyorum. Emin misin? Meyve doktor dedi ki olmaz. Ben sen... Tamam dedim. De, din, beni dinle deneyelim. Olmadı olmadı. Her sabah şekerine bakacağız. Tabii biz bunları not alıyoruz. Doktor için çok iyi oluyor. Biz böyle bir ay kadar böyle not tutuyoruz ki doktora geri gönderdiğimizde bu kişileri hani ellerinde bir şey olsun. Veriler olsun ki doktor da yani inansın. Bir hafta içinde ama hiç abartmıyorum 200'le gelen en az 110 lara yüzlere iniyor bu yeni yeni başıma gelen başıma gelen güzel bir şey başıma geldi 120 130 140 bazen 160 ile uyanan meyve ile beslediğim kişiler 100 veya 90'ın altında anlatabiliyor muyum bir hafta içinde bir hafta içinde ama bunun usulü var demek istediğim birisine bir şeyi inandırmak istiyorsan genelde full yalan konuşmazsın. Çünkü bayağı belli olur o. Bayağı belli olur yani. Böyle, öyledir. Yarı gerçeği yarı yalanla birleştirirsin ve servis edersin. Ve bu şekilde bütün toplumu güzel, güzel, güzel kandırırsın. O bakımdan... Kandırıldık dediğim zaman, e, burada genel toplumu kesinlikle suçlamıyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kandırdık. Bizim gibi insanlar, bizim meslekte olanlar, bu bir olabilir ki diyetisyen, beslenme uzmanı, doktor, e, dahiliyeci, Kanser doktoru, tiroid doktoru, aa, neyse bizim gibiler sizi kandırdık desem çok daha ve yerinde olacak. Neden? Sizde suç yok. Siz bunları okumadınız. Öğrenmediniz. Siz bizlere güveniyorsunuz. Çok normal. Ben şimdi, bir mühendise gitsem ben mühendislik okumadım mühendise gitsem bana dese ki işte dese, bak senin evini şöyle yapacağız böyle yapacağız böyle olması lazım çarpı eşittir artıdır çizecek verecek bak bu böyle olacak biz bunu böyle yapacağız bunun bütçesi de budur diyecek ben de genelde okey diyeceğim biraz araştırayım diyeceğim ama o mühendisin bilgisi bende olmadığı için ben Güvenmek durumundayım. Çünkü inanacağım ki bunu okumuş, bunu öğrenmiş ve bana bir hizmet veriyor yalan konuşacağını düşünmeyeceğim. Ha kandırılır mıyım? Kandırılabilirim. Ama karşımdakidir aslında yalancı olan. Ben aptal değilim. Çünkü ben onu okumadım. Fakat şu an Hepimiz bilmesi lazım ki bu iş çok uzun sürdü. Artık bilmeniz lazım ki ya ben ne işitirsem, ne duyarsam, dur ya ben bunu bir güzel bir araştırayım. Habire bir bilgi değişimi var. Nasıl olur ya? Dur bir ya, dur bir düşüneyim. Bu koronavirüs için de öyle. Maske evvelden önemli değildi. Sonra maske Takalım dedik. Dedik ki maske efendim 2 e, metre mesafe olmazsa maske işe yaramaz dedik. Sonra dedik ki fark etmez dedik. Bunu 1 met e, e, metreye indirdik. Sonra dedik ki maske tak ama fark etmez. Tıkış tıkış otobüse de binebilirsin. Yeter ki maske tak. Evvelden ama dedik ki mesafe olmazsa maske 5 para etmez dedik. Vesaire vesaire vesaire. vesaire Şimdi bunlara girmeyeyim demek istedim. Kafanızı çalıştırın. Biraz aktif olun. Öğrenin, anlayın, öğrendiklerinizi de hayata geçirin. Ama ben size bir genel bir resim sunayım size. Onunla kapatayım. Yeterince ve kaliteli uyumuyorsunuz. Yeterince ve doğru bir şekilde hareket etmiyorsunuz. Güneşle aranız bozuk, güneşe çıkmıyorsunuz. Gerçek doğru yemekleri, besinleri yemiyorsunuz. Ruhsal durumunuz, inancınız yerlerde. Ben diyorum ki kendinize ne yapıyorsunuz? Aslında çok kolay, çok basit doğada var. Ama o kadar uzak yaşıyoruz ki... Yeniden basiti öğrenmemiz gerekiyor. Keşke bu 20-20'yi doğru kullanaydık da, keşke bu karantinayı evde kapanmaları doğru bir şekilde algılayıp kullanaydık ki 20-21'de çok daha güçlü, sağlıklı, umutlu bir insan olarak çıkaydık ortaya. Ben dedim ve hala o dediğimin arkasındayım. Yirmi yirmi bir, yirmi yirmiyi aratacak dedim. Herkes çünkü yirmi yirmi bitiyor. Ay, ay, ay. Allah şükür, Allah şükür. Of, bu seneyi de bitirdik. Ama yirmi yirmi bir, yirmi yirmiyi aratacak dedim ve hala arkasındayım. Lütfen. Artık bireysel, kendi dört duvarınızın içinde, kendinizin sorumlususunuz. Okey, benden bu kadar. Başka bir konuda görüşmek üzere. Bay bay. Karen Hill ile Fit ve Güçlü Show'u dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak, ayrıca sağlıklı kalmak için bizi takipte kalın.